0: Siguiendo su palabra, Laura fue a la casa de Pedro, pero lo menos que hizo fue prestar atención a los deberes. Quedaban dos días libres por delante y eso resultaba una excusa ideal para evitar hacerlos esa tarde. Luego, llegaría el domingo y junto a las horas del atardecer comenzaría la desesperación por tenerlos listos. Pero eso sería asunto del domingo. Hoy era viernes y había que disfrutar. Laura le pidió a su amigo que volviera a poner el DVD que había venido con el diario del domingo anterior, que tenía una com un compilado de las mejores jugadas del astro brasileño Ronaldinho. Era la tercera vez en la semana que Laura le pedía a su amigo para verlo, y Pedro, aunque se aburría en extremo, volvió a complacerla. En realidad, temía lo que ella podía hacer si él se negaba. El contenido de la cinta era increíble. Ver la habilidad que tenía el 10 brasileño para aludir la marca de sus rivales, haciéndolos parecer muñecos dentro de la cancha. A Laura, sencillamente, le ponía la piel de gallina. Una típica jugada brasileña, la llamada bicicleta, en la que el jugador pasa la pierna por delante de la pelota y le hace creer a su adversario que va, que va a ir hacia un lado para después tomar el rumbo contrario, era la que mejor le salía a Ronaldinho. mira exclamó Laura, hipnotizada con las jugadas que aparecían en la pantalla. Pedro la miró con cansancio. «Lauri, me lo has hecho ver mil veces», protestó. «Tienes razón», dijo ella poniéndose de pie. «Vení, vamos a practicar en el fondo», agregó. «¿Qué? Seguime». Dejando atrás la habitación de Pedro y el video de Ronaldinho, Laura cruzó a toda velocidad el enorme vestíbulo de la casa de su amigo, hasta llegar al otro extremo. Luego de correr una puerta de vidrio, se internó en el enorme jardín de la vivienda. Sin la atención a las cosas que había sobre el pasto prolijamente cortado, Laura tomó una pelota de fútbol y comenzó a, ya, a ensayar la bicicleta de Ronaldinho. Pero no solo le resultó imposible, sino que, en una ocasión, tras pisar la pelota, terminó cayendo de cola al piso lo que provocó las carcajadas estrepitosas de su amigo. Con la cara roja, llena de vergüenza y de rabia por las risotadas de Pedro, Laura se levantó y rápidamente lo desafió. Al escuchar el reto de su amiga, Pedro comprendió que se había metido en un gran lío. Ahora le tocaba hacer la bicicleta a él. Pero si ella, que era sin duda mejor jugadora que él, había terminado en el suelo... No era muy alentador lo que le podía llegar a suceder. «¡Vamos, hacelo vos!» le gritó Laura enfurecida. «Vamos a ver quién se ríe mejor». Mirando concentradamente en dirección a la pelota blanca y negra de cuero que reposaba, que reposaba sobre el pasto verde, Pedro inspiró profundo y tomó carrera hasta que, una vez que llegó a enfrentarse a ella, a unos 20 centímetros de distancia, Intentó pasar la pierna por delante en el momento que se oyó un fuerte crujido. ¡Crack! Los pantalones se le abrieron a lo largo de la entrepierna. Perdió el equilibrio y quedó con los calzoncillos a la vista. <coughs> Laura no pudo contener la risa y se tiró al piso, tomándose la panza con ambas manos. Pedro, todavía caído, intentaba reincorporarse con dificultad y procuraba cubrirse con las manos. «Me voy a cambiar» dijo y abandonó el lugar a toda prisa, tratando de que Laura no viera el color de sus calzoncillos salunares. Cuando volvió, ya era casi la hora del entrenamiento, por lo que los dos decidieron salir de la casa y esperar allí al papá de Laura. Lo único que te voy a pedir, le dijo Laura en la vereda, es que en la práctica de hoy no lo intentes. Pedro la escuchó y la miró un poco enfadado por el comentario, pero de inmediato cambió la cara y comenzó a reírse. Vos tampoco, le recordó. Vas a ver que en algún día nos va a salir. Lo incentivó ella, mientras veía que se acercaba el auto de su papá. La práctica de ese día fue para ordenar el equipo que enfrentaría a uno de los rivales más difíciles e importantes de la divisional, el Juventud, junto al Plaza. Juventud encabezaba el campeonato, con la totalidad de los puntos ganados. El único jugador que había faltado, al igual, al igual que toda la semana, era Matías. Sin embargo, en una charla telefónica que Jorge había mantenido con él, Matías le había prometido que el sábado, para el partido, estaría al firme. En el entrenamiento habían puesto énfasis en la definición, tratando de que los Messi agarraran más dirección en sus defectuosos remates al arco. Luego hicieron fútbol en espacio reducido, cinco para cada lado. Jorge, cumpliendo con su promesa, permitió que su hija jugara. La práctica había sido seria y pretenciosa por parte de Jorge, quien, al ver los groseros errores de sus jugadores en diferentes instancias, se enojaba y le propinaba toda clase de gritos. Finalmente, antes de dar por terminado el entrenamiento, decidió reunirlos a todos en un sector de la cancha para decirles que al día siguiente, pese a lo difícil que era el rival, debían salir a ganar, que ellos podían y tenían que hacerlo porque ya habían dejado demasiados puntos por el camino. Por último, les aclaró que Matías había confirmado su participación. «Quédense tranquilos que estará», dijo. Luego todos se fueron y Jorge llevó a Pedro hasta su casa. Una vez que el niño se bajó del auto y despidió con un hasta mañana, Laura decidió que era el momento de hablar con su padre seriamente. «Papá», dijo sin mirarlo a los ojos, «¿Por qué Matías no fue a practicar en toda la semana? No lo sé, pero quédate tranquila porque mañana va a ir al partido. Hoy hablé con él y me lo prometió». Al escuchar las palabras de su padre... Laura cambió de posición en el asiento, como si se, si se sintiera incómoda. «Papá, yo sé que Matías es el mejor jugador que tenemos, pero con él o sin él, mañana vamos a perder igual», dijo con total honestidad. Jorge asintió. «Puede ser, pero sin duda no vamos a pasar tanta vergüenza». Su hija permaneció en silencio, con el ceño fruncido, mientras sopesaba las palabras de su padre como si fuera un disco rígido de computadora. Pero... ¿Quién siente vergüenza? Preguntó al final. Levantando las cejas, Jorge giró en su dirección. Lauri, perdernos es vergüenza, pero que nos goleen como han venido haciendo... Sí es. Yo no siento vergüenza, se apresuró a responder, porque vos sos una niña. ¿Y eso qué? y las niñas no saben lo que significa para un hombre perder por goleada. Las palabras de su padre le produjeron lo mismo que las de su madre cuando le decía que no podía jugar al fútbol por ser niña. Yo sé lo que significa perder, pero también sé lo que es jugar al fútbol por amor al deporte, más allá del resultado. Si mal no recuerdo, cuando formaste la categoría, le prometiste a todos que se iban a divertir, pero desde que empezaron a perder, por goleada, no haces otra cosa que retarlos y presionarlos, al punto de que ya nadie se divierte en tus entrenamientos. Laura se sentía al borde del llanto. Hablarle así a su padre le dolía mucho, aunque era sincera. Hija, dijo Jorge sorprendido, ¿qué me quieres decir? Laura no aguantó más y se puso a llorar. Que estás atrás de Matías como si él fuera el único que existiera. Y él no va nunca a entrenar. Los demás van siempre y los ignorás. Pero Matías es el mejor, insistió él. ¿Y eso qué? Con Matías también hemos perdido. Así que lo tendrás que dejar afuera. El padre finalmente sonrió. Me parece que una que yo conozco está celosa. Dijo intentando descubrir el verdadero problema. Sin darse cuenta de que él estaba errando de lo lindo. Laura lo miró con los ojos llenos de furia, ya no lloraba. Me parece que eso es injusto, papá, sobre todo con aquellos que entrenan siempre. Y de lo que estoy celosa es de que ellos pueden jugar y yo no. Si jugara, no me importaría perder 20 a 0, solo disfrutaría de estar dentro de la cancha. Después de escucharla, Jorge decidió guardar silencio y pensar en lo que su hija de nueve años le había dicho. Sin dudas, tenía razón. Al principio, todo era al porque la botella había podido seguir un año más en el fútbol infantil de la ciudad. Pero desde que el campeonato comenzó, los jugadores parecían hacer el ridículo dentro de la cancha, Jorge ya no sabía más qué hacer para revertir la situación. Por eso era tan condescendiente con Matías. Pero ahora, después de hablar con su hija, y de apreciar lo que ella le hacía ver, podía llegar a la conclusión de que había estado equivocado. Quedaban solo tres fechas para terminar el campeonato, y realmente era un milagro que sus jugadores, con lo mal que le estaba tratando, siguieran siendo fieles y no faltaran a ningún entrenamiento. Paradójicamente, el único que había dejado de ir era quien mejor la había tratado. Llegaron a la casa y Titina, la mamá de Laura, se puso furiosa porque vio que su hija estaba transpirada. «Te dije una y mil veces que no quería que ella entrenara», recriminó mirando a Jorge, mientras Laura caminaba hacia la ducha. «No la voy a dejar ir nunca más», Jorge miró a su esposa con decepción. «Hacía mucho tiempo que no la veía tan feliz como hoy», señaló. «Eso no me importa». Mi hija no va a ser una marimacho por el capricho tuyo, porque no tuviste un hijo varón. Jorge empezó a sentirse lastimado por las palabras de su mujer. Recordar la alegría de Laura cada vez que, se, que él la dejaba jugar al fútbol sencillamente hacía que se sintiera incapaz de prohibírselo. Tu hija es mi hija, contestó él, todavía con voz con calma. Y si tu deseo es privarla de, de ser feliz, por normas estúpidas de la sociedad machista, seremos dos lo que vas a tener que enfrentar. Indignada por la falta de apoyo de su marido, Titina iba a seguir la discusión, pero entonces Laura entró en la cocina. Disimulando la tensión que se había generado en la sala, Jorge la invitó a que se sentara a la mesa junto a él. —Mi amor —dijo, mientras Titina escuchaba de espaldas. —Lo estuve pensando bien, y mañana Matías — Va a jugar porque se lo prometí, pero la semana que viene, si no va a entrenar, lo voy a dejar en el banco de suplentes. Su hija le devolvió una tenue sonrisa. En su interior se sintió un poco culpable por la decisión de su padre. No es que yo quiera perder, intentó explicar Laura. ¡Shh! La silenció Jorge. Esa es una resolución que la tomé yo porque alguien más inteligente me hizo abrir los ojos. Laura sonrió y decidió abrazarlo. Titina, sin más ánimo de discutir, se unió a ellos para disfrutar de la alegría que le causaba ver a su hija contenta, al menos por el momento. Decidió dejar atrás lo que le había puesto furiosa.